0: Dit is Wild Faith met Joost en Marije.
1: Welkom vanavond bij Wild FM met Wild Fate. Het is weer woensdagavond, 8 uur, net over 8. En we hebben natuurlijk de enige echte, tofste gospel-show van, uh, van de hele Randstad hier te beluisteren op Wild FM, de Wild Fate Show. Ja, en ik kan er niet omheen, maar ik krijg toch altijd zo'n grandioze aankondiging door mijn uh, voorgaande jok. Uh, dat is Luc Milo. Schrijf die naam in je agenda. Schrijf me ...ergens op je telefoon in je notities. Want Luc Milo, deze getalenteerde jongeman... ...die moet je echt in de gaten gaan houden. Want deze jongen gaat het echt maken in de radiowereld. Hij heeft zo'n talent. En als je nou denkt, ik heb dat helemaal niet gehoord... Ga dan elke avond om 6 uur tot 8 uur kun je zijn show horen hier op Walt FM. Hij komt van Heinde en Verre serieus alleen hier naar de studio toe om deze programma's op te nemen bij, bij Walt. Dus Luc, nogmaals bedankt. Ik ben heel benieuwd naar je aankondiging volgende week. Want we maken er bijna een beetje competitie van. Hier viel letterlijk en figuurlijk bijna net de studio in elkaar toen die mij aankondigde. Want helaas, ik zit vanavond alleen. Want Marije die staat op de. Boord ergens in een sneeuwomgeving heerlijk te genieten van uh, de sneeuw, de kou, want dat is de passie, dat is wat ze leuk vindt. Dus ja, mijn gast, die zei al: Oh ja, het was zo'n leuk voorgesprekje met uh, deze leuke dame die ik aan de telefoon had gehad. Gaat dat wel goed komen met jou? Uh, nou, ik zeg helemaal geen probleem, uh, Gerald, want uh, dat gaat helemaal goed komen vanavond. En als je nou denkt: van, Ah, ik wil eens eventjes weten wie die Gerald is, ga dan gauw naar de social van Wild van En uh, ja, kijk daar uh, gezellig mee, of via United 7, die ons natuurlijk altijd standaard uh, meestreamt hier uh, live vanuit de studio, want dan kan je ook zien wat we hier doen. Want we hebben wel een heel waanzinnig, gaaf thema vanavond. Want ja, wie kent het niet? Wie kent ze niet? De Donald Duck, overal en nergens gelezen, in de auto, op de wc, onder de dekens, uh, Bovenop op zolder, in de zon, in de sneeuw, je kan het niet zo gek bedenken. Maar Maar dat is maar één van de vele dingen als het gaat om stripboeken. Want hier zit iemand vanavond aan tafel die uh, bezig is om de Comic Bijbel van uh, Liv... uh Uh, uit te gaan geven in het Nederlands. En als je nu gaat meekijken op de socials en meekijkt en ook de socials sowieso ziet... dan maakt je kans om een gratis exemplaar van het verhaal thuisgestuurd te krijgen. Een waanzinnige comic waar we vanavond meer over gaan horen. Uh, Niemand anders dan Gerald IJzer. Welkom Gerald in de studio. Ja, leuk dat je er bent vanavond. En uh, ik ben heel benieuwd wat jij vanavond met ons gaat delen. Heb je er een beetje zin in?
2: Uh, Ik heb enorm veel zin in.
1: Ja, Ja. want uh, voor jou is het wel heel erg makkelijk om te zeggen... ik uh, kan dat makkelijk even vandaag door de week doen. Want uh, je bent naast uh, dat je uitgever bent van uh, de Nederlandse variant van deze Comic Bijbel. Zit je ook in het onderwijs? Ja, dat klopt. En ik begrijp ook dat je net een kerstverse vader bent.
2: Ja, klopt. Ik ik ben gezegend met een uh, een zoon. En uh, die is nu ongeveer negen weken oud. Kijk eens aan. Mooi jongen. Dus
1: dat zijn nog slapeloze
2: nachten? Helaas nog wel, ja.
1: Nou, het valt me nog mee. Je ogen zijn redelijk open. Volgens mij heb je er zin in. Na een goede bak uh, cappuccino hier uh, bij Wild Ja, best heerlijk. Dankjewel. Ja, ja. <laughs> kijk eens aan. Nou, we beginnen altijd uh, deze uitzendingen van Walt Fate hier op Wild met Gerald, met... Uh, Ja, een dankbaarheidspuntje, waar je blij bent van geworden. En ik zeg altijd, normaal gesproken geef ik altijd de dame hier de eer aan mijn linkerhand. Maar vanavond geef ik de kick-off, zodat je een beetje weet wat het idee is. Maar ik denk, Marije, ik moet toch dit even tegen je zeggen. Want wie weet zit je op die bergtop wel mee te luisteren. Want ik ga toch nog eventjes die week doorzagen, die vakantieweek. Want ja, het is natuurlijk wel uh, helaas... uh, de de, midden in de vakantieweek. Dus er zijn nog maar een paar dagjes te gaan. Maar die zegen, die dankbaarheid, die heb ik wel gekregen. Want afgelopen maandag had ik de bijzondere eer... om bij Mercy Ships op bezoek te zijn. Weliswaar bij de Global Mercy. Dat is een gigantisch groot ziekenhuisschip. De grootste van de wereld. Die hebben zes operatiekamers aan boord. Die hebben 200 bedden aan boord en die gaan binnenkort naar Afrika, naar Senegal toevalen. En ik mocht daar op een VIP-tour meekijken, want ik had namelijk begrepen dat die kaartjes, die, die mogelijkheid om dat schip te bezoeken waren, binnen echt binnen een paar uur waren 12.500 kaartjes waren weggegeven. Dus ik had het geluk dat ik dat mocht bezoeken. Nou, dat was voor mij wel een hoogtepunt. Want voordat dit schip weer een keer terug gaat komen... dat zou zomaar weer 15 jaar later kunnen zijn. Dus dat was voor mij eventjes een uh, mooi lichtpuntje deze week. En uh, wat heb jij nou, nog te delen, Gerald?
2: Nou ja, ik heb, een, uh, ik heb net een week vakantie achter de rug. En ja. uh, ik werk in de regio Noord-Holland. En wij hadden een week vakantie. En afgelopen week heb ik heerlijk genoten van mijn zoon. Lekker op de bank zitten. klein op mijn buik. En lekker zitten kroelen met die jongen. Kijk. Kijk eens
1: aan, dus je hoeft ook niet te denken, ik mag een beetje uitslapen.
2: Ja heerlijk, joh. Ja, hè?
1: ja en ik uh, ga vanavond uh, verder met jou uh, praten over uh, je passie, je va- fascinatie van streetbooks. Ja, nogmaals wat ik al tegen je zei, uh, uh, kijk even live mee. Uh, dit is één klein exemplaar van de vele dingen die uitgegeven zijn. Uh, het verhaal. Nou ja, als je dit alleen al bekijkt, dan zie je al uh, van uh, dit is waanzinnig. Ik kan je zeggen dat uh, ja, uh, Disney is er bijna niks bij, want ik weet dat er Marvel tekenaars onder andere bij betrokken zijn. Dus kortom, dit is hoge kwaliteit. Nou, Zoals je ook van ons gewend bent. We gaan altijd even bellen. Dus ik ga eventjes de telefoon voor elkaar zetten. Ja. Zoals je wel van ons verwacht. Hebben we altijd een telefoontje wat we plegen. Eh, of meerdere telefoontjes. Vanavond heb ik er zelfs twee. Maar in dit eerste uur ga ik eh, iemand bellen. Die ook eh, wel eh, ja, gelinkt is aan wat we hier bij Walt doen. Namelijk hij heeft een van de artiesten. Die wij hier ook regelmatig draaien. Namelijk Roberto Rosso. Daar heeft hij een remix van gemaakt. Eh, ja, Ik heb net niemand anders te maken dan met Bob. En die zit nu aan de lijn. Bob, welkom in de uitzending. Hey, goedenavond. Mijn Bob inderdaad. Ja, leuk dat, dat, dat je er... Ja, leuk leuk dat je erbij bent, Bob. Nou ja, wij hebben hier regelmatig artiesten die wij draaien... vanuit de Nederlandse bodem bij het beste gospelstation. Dat heet Wild FM. En dat is speciaal op de woensdagavond, is dat Wild Fate. Dus vanavond staat de gospel echt centraal. En daar draai ik natuurlijk echt nummers in die ook bij dit station horen. En eh, ik heb begrepen van van Roberto, alias Robin... die eh, heeft gezegd van ik heb een nieuw nummer... maar dat is wel mijn nummer geweest. Die hebben we hier ook al eens een keer gedraaid. Victorious, eh, dat jij daar een remix op hebt gemaakt.
3: Ja, ja, ja zeker. Klopt. Dat we inderdaad wat, uh, wat, uh, wat daar zit te sleutelen.
1: Kun je even kort jezelf introduceren, Bob, uh, ja, wie je bent... en wat jij precies met uh, ja. misschien ook wel uh, remixen of met uh, dancemuziek hebt?
3: Uh, nou ja, zoals je al zei, ik ben uh, Bob Achterbos. Uh, kom uit het oosten van het land, wat jullie waarschijnlijk wel horen. <laughs> um, ik um, produceer ongeveer al twaalf jaar uh, haatstal music. Um, eigenlijk in de subgenre van euforisch haatstal. Uh, waarbij er veel uh, vocalen worden gebruikt, veel euforische melodieën, uh, meeslepende muziek noem ik het maar. Uh, dat is wat anders dan een andere haatstaal. En, en uh, goed, ik werk heel veel samen met mijn maatje Enkelbreaker. Die ook weer verzetteld aan deze dit, uh, dit, uh, remix van Victorious. En uh, ja, eigenlijk zijn we samen de laatste jaren wel redelijk veel aan het produceren. En zijn we ook echt wel dat we wat, wat, ja, wat groter worden in die, uh, in die zin. Dus, uh, en zo toen uh, op een gegeven moment kwamen we uh, tegen, liepen uh, we tegen deze remix aan die ken ik zo Persona. dat is dus de andere producer, de, van de originele Victorious. En die heeft, um, uh, daar heb ik al een paar keer mee gesproken van joh moeten we samen wat maken of iets. En toen kwam ik deze plaat tegen en ik ja, ik werd helemaal meegenomen door die vocalen en ik vond het echt heel gaaf. En toen heb ik naar een maatje Enkelbreakers gezegd van joh kunnen we hier niet meer mee om deze is een keer onder de, ja, op de schop te nemen want daar eens een keer wat op versie van te maken. En zo uh, geschieden. En heb je daar
1: dan ook contact mee uh, gehad voordat je begon met die remix? Ook met, uh, met Roberto? Of uh, heb je dat via uh, de andere partij die daar ook al een mix op had gemaakt uh, geregeld?
3: Ja, allebei eigenlijk. Dus we hebben met uh, uh, allereerst met had ik, uh, ik eventjes Peter, Peter die uh, Peter heb ik even gesproken hierover en heb ik uh, uh, nou eigenlijk toestemming gevraagd. En hij had toen nog van, joh, ik moet eerst even vragen met de rest van de producenten. Uh, logisch natuurlijk, maar ja, wij konden niet wachten, dus eigenlijk waren we al begonnen. En ook om ze een beetje te overtuigen natuurlijk, maar we alvast waren begonnen met, uh, met deze track. En uh, later hebben we inderdaad een video call gehad met z'n allen waarbij we uh, uh, elkaar hebben gesproken hierover. En uh, nou, gelukkig was dat allemaal goed en vond uh, vet om te doen. En uh, nou ja, zo is de plaat ook weer uitgebracht. Juist, en je had het er
1: net al over van... Uh, ja, ik hou van, uh, sowieso van het uh, produceren en het uh, remixen. En wat heb, jij, w- ja, ja. wat heb jij specifiek aan deze plaat nou als nou ja, pareltje ervaren... Of waarvan je zegt van dat vond ik heel tof aan deze plaat?
3: Nou, deze plaat, echt wat, wat mij echt, echt meesleepte waren echt die vocalen van die Line. Die waren echt gewoon, uh, nou ja, echt heel gaaf. Die namen we echt helemaal mee in de track. Dus dat was wel, echt wel heel gaaf waarom we in die eerste instantie uh, onze variant maakten. Uh, Tom, dat is mijn maatje wat ik net aankondigde, die is echt van de melodie maker Dus die produceert zelf niet, maar die maakt echt uh, nou ja, de, de compositie, zeg maar. Uh, en ik ben de producent dan daarin, uh, de producer die uh, echt de sounds creëert, het uh, arrangement samenstelt. Uh, dat is eigenlijk een beetje de taakverdeling geweest in deze track. En als je mij vraagt, ik vind, vind uh, de, de eerste versie, oh, Zona en, en Roberto Rosso, vind ik al, pot, ik al heel vet. Ik heb hem ook regelmatig gedraaid live. Uh, Waardoor hij altijd wat, uh, wat wel mooi werd opgepakt, maar ik miste toch. Um, Ontsaus je er zeg maar over met die melodie uh, die, die, die Enkelberger doet. Net iets die een uh, hardere kick wil gaan zeggen. Um, dus dat waren evenementen die ik miste en daardoor ook nou ja, besloten om deze track te remixen.
1: Kijk, dat uh, klinkt heel erg spectaculair. En ook de vocalen van Eline die krijgen de eer die ze, die ze verdient. Dus uh, bij deze ook bedankt Eline ja. voor jouw bijdrage. Ik heb even een vraagje ook erbij, uh, Bob. Hebben jullie al, hebben jullie al eerder uh, nou ja, op zo'n groot station als Wild FM uh, jullie hit mogen draaien
3: via de FM? Uh, nee, nee, zeker niet. Nee, wel live. Op uh, festivals zo het uh, wat onze muziekrecht maakt. Niet deze plaat, maar uh, andere platen. Maar op, op, op radio's blijft het blijft nog altijd achter met de hardstel. Dus dat is uh, wel een eer in deze.
1: Nou ja, goed. Dan gaan we dat uh, zeker zo meteen uh, gelijk naar dit gesprekje. Gaan we natuurlijk jouw plaat, uh, jouw remix, uh, hier draaien op Walter FM. Het is eventjes lekker uit je dakpan gaan. Want het is inderdaad een flinke hardstel. Uh, maar die hoort ook een beetje thuis bij, dit, uh, bij het grootste popstation van het land. Ge- geef jou de eer, Bob, om uh, de remix uh, aan te kondigen.
3: Top, dankjewel. Nou, wie is die dan? Victoria's 2.0... The Remix by B2A and Inkbreaker. Enjoy!
1: voor deze remix. En uiteraard Sonor en uh, Roberto Rosso... en uiteraard niet te vergeten Eline. Nou, jullie hebben hier uh, de boel wel even wakker geschud... op woensdagavond, want uh, je luistert uiteraard naar Walt FM... hier uh, met de Walt Fate Show. En uh, ja, voor degenen die het een beetje vergeten zijn... nog uh, 39 dagen en dan begint de house top 1000 weer bij Walter FM. Dus ik zeg alvast, zet dat uh, paasweekend alvast in je agenda... want uh, volgens mij, ik weet het nog niet... Officieel uit hele officiële bronnen gehoord. Maar volgens mij komt er weer een mogelijkheid dat zelfs publiek hier kan komen. Naar de House Top 1000. En dat daar dus mogelijk ook dingen mee worden gedaan. Uh, uiteraard zal uh, Walter Femm hier uh, nodige gaan aankondigen. En uiteraard uh, het social media team. Wat daar natuurlijk druk mee bezig is. Om uh, daar uh, de bekendheid aan te geven. Maar we gaan eventjes uh, terug naar uh, vanavond. Waar Jerrol uh, hier uh, aangeschoven is. Uh, in de studio. Uh, nogmaals. Uh, Welkom, Gerald. Dank je wel. Uh, nou ja, jij zei net al van, uh, nou, het is uh, muziek die helemaal hierbij hoort. Daar hou ik ook wel een beetje van uh, nieuwe muziek ontdekken. Want je hebt ook wel een beetje wat met muziek. Uh,
2: jawel, ja, ik heb jonge kinderen, dus er uh, komt van alles langs. Ja. Dus het uh, is wel leuk om weer iets nieuws te ontdekken.
1: Oké, okay, en uh, wat, voor, uh, wat voor muziek uh, hoor je dan vooral langskomen?
2: Uh, ik, ja, ik hou zelf vooral van gospelmuziek. En uh, mijn kinderen houden een beetje van contemporary muziek. King ja. of uh, king, uh, king in Country... Ah, uh, Casting Crowns... Dat soort artiesten. Ja. Ja.
1: ja, Nou, Dit is natuurlijk ook allemaal uh, de beste gospel... die je hier hoort uh, bij Wild Fate. Uh, maar we gaan uh, eigenlijk gelijk een beetje... voor, voor degene die net zijn ingehaakt... terug naar uh, waar we mee begonnen zijn. En dat is zijn... Uh, Strips, ja, wie heeft ze bijna niet gezeten, zou ik zeggen. Misschien zeg je wel, ik wil eens even la- laten weten hier live in de show waar ik uh, strips heb gelezen. Welke strips ik heb gelezen, of welke strips ik nu nog steeds lees. Want daar ben ik eigenlijk ook wel een beetje benieuwd naar. En misschien uh, Gerald ook wel. Dus laat dat eventjes weten op de, de Wild FM uh, WhatsApp of de socials. Uh, stuur eventjes een WhatsAppje live naar de, naar de studio, want dan kan ik het uh, meenemen in het verhaal vanavond. Dat is naar 063939. 2050-0639392050. En laat eens eventjes weten welke strips jij hebt gelezen, of wat jij nog steeds leest. Want uh, daar gaat het vanavond over. Daar willen we de ook in. We hebben zelfs uh, straks het volgende uur nog iemand uh, die zelfs ook iets met uh, games uh, gaat vertellen. Want tegenwoordig kun je eigenlijk niet meer met. Ja, noem maar even eenvoudige plaatjes aankomen. En Volgens mij uh, heeft Gerald ook zo in zijn uh, reis naar deze uitgaves... waar hij mee bezig is, ook dat ontdekt. Uh, Gerald, neem ons eens eventjes mee naar um, ja, hoe, hoe het zo ver gekomen is... dat je uiteindelijk bent begonnen of dat je getriggerd bent... door deze uh, Kingstone uh, comic bijbels.
2: Ja, um, nou ja om, om, om helemaal bij het begin te gaan... moet ik eigenlijk terug toen ik zelf heel jong was... Het uh, is geen
1: probleem s- trouwens, want we hebben, we hebben nog uh, tot tien uur. Dus, uh, <laughs> <ja. laughs>
2: ik ga er in een vogelvlucht doorheen. Ja. Nou ja, ik, uh, ik, ik hield altijd al van stripboeken, geweldig. En uh, uh, het was ook zo dat, ik, dat er vroeger uitgaven bestond. het heette Bijbel in Beeld. En uh, ik ging zondagochtend ging ik daar met mijn ouders mee. En er was zo'n boekhandeltje in, uh, in de kerk. En daar uh, werden er stripboeken, best uh, een uitgave. En dat heette Bijbel in Beeld. En er werden verhaaltjes. Van de Bijbel werden dan in stripverhaal uitgebeeld. Alleen het boekje vond ik best wel prijzig. Het bestaat ook geloof ik niet meer. Uh, En het was een hele uh, gelimiteerde uh, uh, oplage die toen uh, werd uitgegeven. Maar ja, uh, jaren later (coughs) ging ik zelf met mijn kinderen naar de kerk. En uh, in een kerk is het zo dat je dan een een volwassen dienst hebt. En je hebt een, een kinderdienst. En mijn kinderen gingen naar de kinderdienst. En ik zag ze, ik zag ze in de kinderdienst, uh, voordat de dienst begon, een, een Donald Duckje de lezen. Kerk, kerkdienst kerkdienst, dan, ja. 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 En uh, toen dacht ik, maar hoe kan dat nou eigenlijk? Want ja, we gaan naar de kerk. Hè? We geloven in God. We geloven in Jezus. En, en daar hebben we een Bijbel, een boek vol met verhalen over, over Jezus. En over allerlei andere Bijbelverhalen. En, en, en daar staan zoveel epische verhalen in. Van verraad, van... Uh, heldendaden uh, van, van alles en nog wat. En dan ga je een Donald Duck lezen. Toen dacht ik, hoe kan dat nou eigenlijk? Is, er dan, is de Bijbel niet fascinerend genoeg om, om die op te slaan? Toen dacht ik van: nou ja, dat, dat moet ik even uitzoeken. En uh, ik kwam uiteindelijk bij een, uh, bij een producent terecht die in Amerika genomineerd was voor het beste christelijk stripboek van, uh, van Amerika. En uh, die heb ik gecontact en gevraagd of hij dit stripboek in het Nederlands mogen, uh, mogen gaan uitgeven. Ja. Even,
1: even nog een stapje terug, uh, Gerald. Jij ja. um, zei net van, ja, ik zag iemand in de Donald Duck lezen, dan spreken we over, dan lijkt het wel alsof we 30 jaar voor uitspringen, maar wat voor een strips las je zelf dan in die tijd? Las je überhaupt strips?
2: Ja, zeker. Ik heb, ik heb ook de Donald Duck gelezen en uh, Quabbenoot en Rob, Robbedoes, Quabbenoot, wat was het ook alweer? Weet jij ja, ja. Robbedoes, ja. ja. Nou, dat waren een beetje stripverhalen die ik las, dus uh, ja.
1: En was dat ook heel normaal bij jullie thuis om strips te lezen?
2: Nou ja, kijk, ik voel me nu weer heel oud. Hè? Want we gingen toen naar de bibliotheek. Met zo'n poort kun je online van alles lezen. Maar dan mocht je een x-aantal boeken lezen, uh, lenen. En uh, ik geloof dat je zeven, zeven boeken mocht meenemen. En ik had dan allemaal, ik had zeven stripboeken mee naar huis. Ja, Oké. Okay. Ja, en, en die verslond ik dan thuis. En dan ging je weer terug en mocht je weer zeven nieuwe halen. Ja, en uh, zat er ook nog een Lucky Luke tussen ja, of zo? Ja, of Luke Luke en Wisken. Uh, en, 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 nou Ik ben niet zo gek op Siske en maar de, de Lucky Luke vond ik wel leuk. Ja. ja. ja.
1: En, en jij zei net ook eventjes van... Uh, ja, wij hadden dan in de kerk ook al een soort van uh, stripverhaal. Of een soort van... Uh, Ja, getekende animatie, als ik het bijna zo mag zeggen. Bijbel in beeld. Ik heb, heel eerlijk gezegd, er nog nooit van gehoord. Maar ik weet niet eens of het nog überhaupt bestaat. Uh, Maar je had daar wel een bepaald idee bij dat je dacht van... Nou, ja, ik ben, uh, wat is het, misschien 10, 11, 12 jaar. Ja,
2: die leeftijd ongeveer.
1: En nou, dit is niet echt waar ik nou uh, blij van word of zo. Of warm, warm van loop.
2: Nou ja, kijk, in, in, toen ik die leeftijd had, vond ik het wel interessant om te lezen. En, uh, maar dat, zoals je zegt, er heel veel boeken die zijn uitgegeven, stripverhalen, zijn vaak voor kleine kinderen. Hè? En, uh, en, en dan lees je dat en ik werd wel nieuwsgierig naar wat staat er dan echt in de Bijbel verder geschreven. Dus het heeft mij wel geholpen om uiteindelijk ook de Bijbel uh, te vinden en te lezen en, in, en, en geprikkeld te raken. door van, ja, Wat is dat dit verhaal? Dit verhaal lees ik in stripboek. En hoe zit het nou in de Bijbel? Dus dat heeft me daar wel toe geholpen. Maar echt stripverhalen voor wat oudere jongeren, uh, jongvolwassenen... dat bestond eigenlijk helemaal nog niet.
1: Nee. En jij had het ook over van... Uh, nou ja, je, je nam net een hele grote stap, maar ik wil toch nog even nog één stapje terug. Je zegt, ja, en toen kwam ik opeens met deze Amerikaanse in, in beeld. Maar had je überhaupt al een soort van research gedaan? Of had je überhaupt... Ja, gekeken, rondgekeken. Van uh, wat voor dingen zijn er nog meer op de markt? Uh, is die markt, was die er überhaupt al toen je, je begon met dat onderzoek?
2: Ja, er was wel wat op de markt, moet ik zeggen. En uh, mensen doen echt hun best om iets moois neer te zetten, hoor moet ik zeggen. Maar um, ja, de, de markt zeg maar is heel minimaal. Er is niet echt heel veel. En, uh, en daarom ben ik ook... Want ik dacht eerst ik ga kijken of ik iets kan vinden voor mijn kinderen. Wat er al is. Voor mijn, ja. Maar uiteindelijk vond ik het vrij marginaal. Dus uiteindelijk ben ik verder gaan zoeken.
1: Ja. Ja. Maar je, zei, je zegt ook van ik ging kijken voor mijn kinderen. Dus het houdt ook in dat je kinderen
2: strips leuk vinden. Ja, zeker weten. Ja, ja. Okay. We hebben heel veel strips. Ook Donald Duck's thuis.
1: Ja. En, en wat, uh, wat, vinden je, wat vinden je kinderen dan het fascinerende van überhaupt strips? Heb je daar een quote van? Of heb je zoiets van dan... Ja, een van mijn kinderen kwam met een grappig verhaaltje. Of die zei van kijk pap, dit is echt waanzinnig.
2: Uh, van, van de Bijbelstrips? Of van, nou, uh... van de strips algemeen. Ja, nou ja, uh, mijn jongste dochter die verslinde Donald Duck uh, bij de Fleet. En, uh, en die komt af en toe met een mop eruit van: hé, hey, kijk dit. En uh, ja, die, die leest ontzettend veel. Ja, mijn, mijn oudste dochter die houdt zelfs meer van, uh, van uh, dystopische science fiction. Uh, heel ander genre, maar uh, zo hebben ze allemaal wat. En mijn zoon houdt ook van lezen. Superleuk.
1: Ja. Nou, over die uh, vervolgstap die je dan uiteindelijk ontdekt uh, in Amerika, daar gaan we het zo even na. Uh. I Lift Your Name van Planet Shakers. Daar gaan we dan eens even over doorpraten. Ja, ik ben hier in gesprek vanavond met Gerald IJzer. Niemand minder dan de Nederlandse uitgever... van de Kingstone Comic Bibles. En hij vertelde net voor de muziek eventjes... Ja, een kort beetje zijn, zijn stappen... waardoor hij eigenlijk bij de Comic bijbel van Kingstone terechtgekomen is. En als jij al de story hebt bekeken van Walt Fate, dan zie je ook, of als je nu live meekijkt... dan zie je ook dat je... Dit dit, uh, ja kleine instapstripje uh, kunt krijgen door even naar de socials te gaan van Walt FM en even aan te geven dat jij ja ik wil die strip en dan uh, kom je in ons uh, systeem terecht en dan krijg je een berichtje van de uh, van de social media team om uh, je je adres via een uh, berichtje door te geven en op die manier ook uh, die strip thuis te krijgen. En wil je hem nou al gelijk, dan kun je ook nu naar de studio mailen, want dan uh, kan ik hem nog deze week of ergens volgende week misschien wel versturen. uh, Door eventjes te mailen naar 0639 392050 en dan uh, kan ik die strip ook uh, naar je toe sturen, zodat je daar ook uh, van kan gaan genieten. Want ja, dit is eigenlijk een van de eerste exemplaren die uh, 100% uh, naar het Nederlands vertaald zijn. Maar daar gaan we meer over horen van Gerald vanavond, want hij was was eigenlijk bij zijn vervolgstap aangekomen toen die zei: Nou, ik heb een beetje research gedaan en er bleek eigenlijk bar weinig van de fascinerende Bijbelverhalen te zijn. Uh, ja, opgeschreven of opgetekend. Dus ja, daar kwam ik toen uh, via een ontdekkingsreis achter. Kun je ons even meenemen, Gerald, in die reis? Uh, nou ja, van deze stap van uh, de Kingstone, hoe jij daar bent gekomen en hoe dat uiteindelijk jouw ontdekking heeft? Want je moet het ook ergens horen of zien of via via hebben gehoord.
2: Nou ja, lang leven de digitale wereld. Hè. Dus uh, ik, kon die, uh, ik kon die verhalen die kon ik, uh, in het Engels kon ik, uh, via een pdf bekijken, die bestelde ik dan online. En ik was best wel echt, ik was echt onder de indruk van de kwaliteit van de tekeningen. En uh, het was in de periode vlak voor, uh, vlak voor kerst. Dus ik dacht, nou ja, ongeveer uh, anderhalve maand voor kerst. Ik dacht, weet je wat, we gaan een, uh, ik ga kijken of we een, een kerstnummer kunnen uitbrengen. Uitgeven hier in Nederland. En uh, ja, toen ben ik, uh, ben ik, heb, ik, heb ik gebeld, heb ik uh, contact gehad met Amerika en dat kon. Om, uh, om in het Nederlands het kerstnummer uit te brengen, Dat heb ik toen gedaan. Jo, belt even met Amerika
1: en jij regelt even een stripboek.
2: Wat gek, hè? Gewoon bellen. Gewoon, gewoon jezelf voorstellen en uiteindelijk, uh, ja, ik heb me wel goed voorgesteld en verteld wat ik doe. Ik ben zelf natuurlijk, ik werk in het onderwijs, dus ik weet hoe het met jongeren ongeveer werkt, hoe het gaat. En ik heb het belang uitgelegd van het uh, stripboek uh, in het Nederlands. Nou ja, Nederlands klein landje. Waar is ze eigenlijk niet eens mee bezig? Dus nee. uh,
1: ja. Want, want wat is Kingstone voor een, voor een company? Want ik zie hier, als je meekijkt live via, via uh, de, de socials of via United Seven, dan zie jij hier twee uh, exemplaren al liggen. Als je meekijkt op de, uh, de balie, zou ik maar zeggen. En uh, nou ja, Gerald die houdt er eventjes eentje omhoog. Je moet je even vasthouden. Als een, als een voorbeeldplaatje. Maar uh, Kingstone überhaupt, hoe zijn ze erop gekomen om dit te doen? En dan inderdaad al in het, in het Amerikaans uit te gaan
2: geven. Ja, het initiatief ligt bij een, bij een Amerikaanse voorganger. En uh, dat is iemand die in een, een kerk leidt in Amerika. En uh, ja, die, uh, hij is zelf ook tekenaar. En uh, hij heeft toen op een gegeven moment een team van mensen om zich heen verzameld. Die ervaring hebben gedaan bij, uh, bij DC Comics. En bij uh, Marvels. En uh, ja, toen zijn ze de bijbelverhalen gaan uittekenen. En Marvels,
1: dat is wel bekend denk ja, ik bij uh, heel Nederland. Want welke, ja. wat voor soort figuren striphelden geven zij uh, uit? Of maken ze films van volgens ja, mij Ja,
2: volgens mij kent bijna iedereen ze wel. Dat zijn, uh, dat zijn, uh, je hebt twee genres natuurlijk. DC Comics en de Marvels. Marvels is geloof ik de uh, Iron Man, de Hulk en uh, de Spider-Man. Volgens mij is er pas weer een film van uitgekomen. Ja. En, uh, en DC Comics dat zijn, is de Superman en de Batman.
1: Dat is de top of the bill. Zo ja, zeggen. Is dat is top kwaliteit. of the top. Ja, ja. zeker weten. Ja. 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 Maar die, uh, die voorganger die had het idee van ik moet daar wat mee gaan doen. Ja. Die zijn uh, aan de tekentafel gegaan en letterlijk en figuurlijk... Uh, ja. avonden aan avonden of dagen aan dagen gaan tekenen.
2: Ja, dat is echt een heel lang proces geweest. En uh, elke keer hebben ze een klein deeltje uitgegeven. Een verhaaltje van de Bijbel. Want een Bijbel is niets anders dan een verzameling van verschillende boeken... Uh, En dat is verzameld. Het woord bijbel komt ook van het woord biblia in het Latijns. En dat betekent gewoon bibliotheek. Dus als je de bijbel hebt, heb je eigenlijk een soort van bibliotheek van boeken... die over God gaan. En uh, en daar heeft hij eigenlijk elk verhaaltje genomen. En dat heeft hij uitgetekend in een een stripverhaal.
1: Ja, en dan uh, dan heb je dat belletje gedaan wat je net zei uh, naar Amerika. Naar iemand die uh, uh, Marvel-tekenaars of in ieder geval daar eventjes ervaring heeft opgedaan... Uh, Het klinkt allemaal ver weg. En die zegt, uh, ja, Nederland, waarom niet? 18 miljoen mensen of uh, wat is het? uh, 17
2: uh, 17 toch, tegenwoordig.
1: 17 miljoen (laughs) mensen. En en, en hoeveel Amerikanen wel niet je hebt. Dus die hebben natuurlijk een veel grotere markt. En en jij dacht ook van uh, Stribhoek uitgeven, dat doen we even.
2: Ja, nou ja, ik ben ben vrij avontuurlijk ingesteld. Dus dus ik dacht van, nou, gaan we gewoon doen. En uh, ik heb het gedaan en uh, uh, uitgegeven. En het was echt een goed succes. We hebben heel veel... Uh, uh, ik, even een kort verhaaltje tussendoor hoor. Ik werkte, ik werkte toen de tijd ook nog in, in een, op een zorginstelling voor jongeren die, uh, uh, die, die niet meer naar school gaan. Uh, door allemaal problematieken die ze ervaren uh, thuis uh, in, in hun leven. En uh, het was vlak voor kerst en ik, gaf ze, ik vroeg ze ook van wat, wat betekent kerst? Want niet iedereen weet. Wat kerst betekent. Kerst is natuurlijk niet alleen het, uh, het kerstboom en, uh, en, en de cadeautjes die je dan hebt. Maar wat is nou de betekenis van kerst en waar komt het nou eigenlijk vandaan? En ik zeg, nou het staat in de Bijbel. Nou ja, die Bijbel, dat, uh, dat willen ze eigenlijk niks van, uh, van hebben. Want ja, lezen is alleen al een probleem. En ik heb het helemaal niet vanuit huis meegekregen. En uh, op een gegeven moment dacht ik, nou ja, weet je, ik ga, ik ga mensen niet dwingen om de Bijbel te lezen. Maar toen had ik dat stripboek uitgegeven. En toen, uh, toen zei ik: van, hey, Ik heb hier een mooi stripboek over het kerstverhaal. Wil je dat lezen? Ja, en dat vonden ze heel, wel heel interessant om te lezen. Dat hebben ze meerdere keren doorgelezen. Ja, en dat was wel heel mooi dat je dan toch zoiets kan delen hè, met, uh, met jonge mensen.
1: Ja, ja en. Um... Ja, ja, toen heb je dus dat eerste stripboek uitgegeven. Het klinkt een beetje als uh, ik geef het uit. Maar aan de andere kant hoorde ik ook bij je terug... het was nog geen uh, landelijk, uh, landelijk nieuws, landelijke uitgave... die in elke bruna of in elke supermarkt uh, in de schrappen ligt.
2: Nee, 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 dat was het niet. Ik moet zeggen dat er wel heel veel interesse was... vanuit verschillende kanalen. Uh, ik, ik, ben, uh, ik ben toen nog naar een boekenbeurs gegaan... en er uh, was veel interesse in, dat wel. Uh, alleen ja... Zoals je zelf zegt, ik ben gewoon erin gestapt. heb een boekje uitgegeven. En, en, en twee delen zelfs uitgegeven. Die allebei goed zijn gegaan. Maar ik, ik, ja, daar is het een beetje bij gebleven. En, uh, maar uiteindelijk uh, hebben we de boel weer opgepakt. Maar inderdaad, ja, het lag nog niet in elke Bruna. Nog niet. En je hebt het over dat kerstverhaal.
1: Welke kerst welk jaartal is dat geweest? Dat, jij, ja, uh, uh, dat is al drie jaar geleden, moet ik zeggen. hoor. Het heeft okay. even
2: stilgelegen toen, maar dat is drie jaar geleden gebeurd. Ja, ja.
1: ja. Dus uh,
2: dat is de kerst negen, 2018? Ik denk 2018. Ja, pind me er niet op vast. Het zou ook 17 kunnen zijn geweest. 18, 17 ongeveer.
1: Ja, en virode. dat is allemaal ook vanuit een digitale versie uh, ontstaan. Dus je hebt echt alleen, je had nog niet eens deze dikke nee. pillen die hier... Kijk, moet je even kijken voor degenen die thuis uh, meekijken of online meekijken. Het is echt, echt een dikke encyclopedie bijna, zou ik zeggen.
2: En dat is één deel. hè? dat is één
1: deel van de drie. Ja. Want ik zag dat je er drie bij je hebt. Dus je hebt het alleen vanaf een digitale manier gezien. Want zo'n dikke pil had je nog niet in
2: huis gehad. Voordat je begon met uitgeven. Nee, die had ik nog niet in huis. Nee, klopt.
1: We zijn hier bij Walt FM met Walt Veet in gesprek met Gerald IJzer. Hij is de Nederlandse uitgever van de Kingstone Bible. En hij vertelde net voor de muziek eventjes van... nou ja, dat is nogal een hele tocht geweest om uiteindelijk bij deze variant... die onder andere door Marvel-tekenaars is ingetekend, terechtgekomen... door iemand die gepassioneerd in Amerika dacht van ik heb ja eigenlijk een heel mooi verhaal te vertellen vanuit de Bijbel. Maar dat is nog nooit op deze manier weergegeven. En hij vertelde even hoe hij uiteindelijk met die beste man... die het voorganger Art heet, in contact is gekomen. Ze hebben hem gezegd, ga ermee aan de gang in het Nederlands. Hij heeft een Nederlandse kerststory uitgebracht en uh, nou ja, is daarna mee uh, aan, de, aan de haal gegaan... om dus te kijken van wat is er nog meer te bewegen. We spreken pas over uh, drie jaar geleden, zoals Gerald zei... Uh, met het kerstverhaal. Dus het is eigenlijk nog relatief bijna vers, zou je zeggen. Maar ja, ik zei ook al eventjes voor de muziek... van uh, nou ja, zo'n uh, comic... Uh, op de markt brengen. En ik hield eventjes voor het beeld de dikke pil hier. Dat zijn echt waarschijnlijk een flink aantal delen. Nummer 1 voor de camera. Nou, dat is echt een heel dik boek. Maar Gerald zei al, dat zijn allemaal verschillende boekjes... die worden uitgebracht. Maar hoe komt dat nou zo tot stand, Gerald? Want ik neem aan, jij hoeft ze niet meer in te tekenen. Maar er komt wel bij kijken dat je niet een Nederlandse vertaling erbij krijgt. Of het krantenklaag uit het Nederlands aangeleverd krijgt.
2: Nee, dat klopt. Ja. Um... Hoe het werkt is eigenlijk het volgende. Je krijgt, een, uh, je krijgt de plaatjes opgestuurd. En, een, uh, en je krijgt een script opgestuurd. Wat, uh, wat in de ballonnetjes, is, zoals we ze kennen in de comics, uh, in het Engels staat. En dan, uh, en dan uh, pakken we onze bijbel erbij. En uh, we kijken naar de ballonnetjes wat er staat. En dan gaan wij, uh, gaan wij stuk voor stuk gaan wij dat vertalen. Maar dat vertalen doe je niet zomaar. Want ja, elke persoon die uh, wat zegt in het verhaal, die heeft ook een bepaald karakter. En uh, als jij bijvoorbeeld een voorbeeld, hè, als je een Romeinse soldaat bent, ja, dan zal je iets dan net op een andere manier zeggen dan wanneer je een boer bent. Dus uh, ja, en daar kijken we dan naar en uh, dat doe ik samen, dat, doen we, dat doet mijn vrouw eigenlijk voornamelijk, die is daar heel erg goed in. En die, en die vertaalt dat. En, dan, uh, en op een gegeven moment, als dat helemaal vertaald is, dan gaan we, uh, gaan we de tekst gaan we in de ballonnetjes voeren. Ja, en dan heb je ze in de ballonnetjes gevoerd. En dan, uh, dat,
1: daar hebben jullie dus allemaal apparatuur of uh, software voor... om dat allemaal uh, zelf helemaal te doen?
2: Nee, nee. Uh, ik ben daar niet zo kundig in. Het vertalen, doet, uh, dat, doen wij, uh, dat doen we samen. Uh, maar het in de ballonnetjes pla- uh, plaatsen... daar, zijn, uh, daar hebben we wat mensen in onze omgeving... die daar uh, kundig genoeg in zijn om dat uh, te doen. En, en, ja, en daar zijn we er nog niet, want dan hebben we hebben nog ook een, een kaft... Ja, en dan moeten we goed nadenken over wat voor Nederlandse titel gaan we nou precies gebruiken. En hoe gaan we dat nou precies vormgeven. Dus daar zijn we dan even mee bezig. En op het moment dat we een kaft hebben en de binnenkant met de tekst erbij. Ja, dan gaat het geheel gaat dan, uh, naar de drukker toe.
1: Ja, want ik weet toevallig het verhaal wat we vanavond hier uh, aan degene die willen via de socials weg kunnen en mogen geven. Het verhaal heet uh, uh, volgens mij in het Amerikaanse The Story. Klopt. En uh, dat is een, een, een korte in, uh, nou ja, inloopvariant om eens eventjes kennis te maken met de Comic Bijbel. En uh, wordt heel kort uh, de nodige dingen uitgericht van de Bijbel. Dus van al die 66 boeken die uh, uiteindelijk allemaal helemaal getekend zijn. Uh, dat is nogal een hele berg werk. En dan heb je ze, in die ballonnetjes zijn ze geplaatst. En dan komen ze terug bij jou in de e-mail. En dan denk je, nou, nou heb ik een stripboek, alleen het is een pdfje.
2: Ja, klopt. Nou, en, uh, uh, en, ja, en dan moet je naar nou een drukker gaan. Ja, ja en, dan, ga je, ja, en dan, uh, dan druk je er een x-aantal af. En uh, ja, dan, uh, dan verspreid je dan of mensen willen een x-aantal... Voor het kerstverhaal bijvoorbeeld, was, uh, in de kerstperiode waren er een aantal kerken die dat ook heel graag uh, wilden delen met uh, de mensen van de gemeente. Kijk, ja, tijdens kerst komen natuurlijk ook heel veel mensen naar de kerk die, nog, die, 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 die door het jaar heen niet naar de kerk gaan. Nee. Dus die kunnen dan het verhaal ook in stripverhaal kunnen die dat lezen. Ja, en dan zeg je ook van nou dan druk
1: je ze een paar keer. 100, 200 keer, duizend keer en dat ja. kost wat. En dat, dat doe ja. je dan ook vanuit een
2: stukje vertrouwen. Ja, dat doe ik echt puur uit vertrouwen. Dat hebben we uit eigen zak gedaan. En dan uh, ja, zo doen. Een beetje een soort van missie eigenlijk. Hè? Ja,
1: en dan hoop je ook dat je in ieder geval het, uh, het gegeven geld ook een soort van uh, kostprijs terugkrijgt.
2: Juist, en, en hopelijk dat je daardoor ook mogelijkheden hebt om een volgende deel uit te geven. Want ja, je, je liet net die, uh, die mooie dikke pillen zien. Maar dat zijn er natuurlijk, uh, dat is een verzameling van een heleboel verhalen bij elkaar. En van die dikke pillen, daar hebben we er nu momenteel uh, uh, zes van vertaald. En uh, die gaan natuurlijk nu binnenkort hopelijk weer opnieuw naar de drukkerij. Uh, maar dat zijn er maar zes van de 66 boeken die er in de Bijbel staan. Ja. Zo,
1: dat is nou echt een hele
2: beddig werk. Ja, we hebben nog een heleboel te doen. Ja, en dat doe je nu tot nu toe alleen maar met z'n tweeën. Jij samen met je vrouw. Ja, dat doen we nu met z'n tweeën. We hebben wel een een partij ook aangetrokken die ons ons helpt bij de uitgaven. En dat is de City Bible. En uh, het mooie is dan ook wel, moet ik zeggen, dat als mensen uh, geen bijbel hebben... dan kunnen zij in de achterkant van het stripboekje een een, een QR-code scannen... en dan krijgen ze gratis een bijbel thuis opgestuurd.
1: Oké, nou dat is een mooie missionaire richting die je graag wil geven. Om op die manier ook mensen bekend te maken. Ik ben heel benieuwd uh, wat uh, precies die Bijbel ook nog meer uh, spreekt en zegt. uh, Vanuit die uh, strips die worden gedaan en wat ook jouw... ja, uiteindelijk de uh, uh, ja, grootste held is Jezus, neem ik aan... maar hoe je dat ook, uh, hoe je dat ook ziet uh, in de Bijbel terug. En uh, daar gaan we de tweede uur uh, met jou over doorpraten. En uh, ik heb ook een heel interessante persoon die ik even ga bellen... Frank Bosman. Hij is uh, cultuurtheoloog en uh, we gaan het met hem hebben over... Uh, uh, in telefonisch dus even een stukje over religie en videogames. Nou, als jij deze uh, plaatjes nu bekijkt of op de social hebt gezien... dan zie je dat dit niet zomaar... Even Donald Duck plaatjes zijn, maar dat hier zeer veel details in zitten... in deze Livingstone Bible en Kingstone Bible. Dus ik ben heel benieuwd wat hij ons misschien ook nog kan vertellen... over hoe bijvoorbeeld dit in games zou kunnen terugkomen. Maar daar gaan we straks over doorpraten na de muziek en reclame. Dus we zijn zo bij je terug. Tot zo. Welkom bij het tweede uur van Walt FM hier met Walt Fate. Je hebt zojuist geluisterd naar Toby Mac Love Broke Through... Nou, we zijn het eerste uur volop in gesprek gegaan met Gerald Eiser, die hier gezellig nog in de studio zit. En we hebben het hier over de Kingstone. Bible. en uh, zijn avontuur wat hij uh, daarmee uh, gestart is... om dat naar Nederland te halen en naar Nederlands te, te gaan vertalen. Het zijn echt dikke pillen, zoals je hebt gezien... Uh, als je hebt meegekeken het eerste uur. En uh, we hebben ook uh, via de socials de mogelijkheid... om een heel leuk uh, inkijkexemplaar thuis te krijgen... Uh, en opgestuurd te krijgen. En uh, daar moet je eventjes voor naar de socials gaan... naar uh, de story van Wild FM... en dan uh, aanklikken dat je zeker geïnteresseerd bent hierin. Want dan uh, gaan we hem via de, de, de DM... Uh, je adres vragen zodat je hem toegestuurd gaat krijgen. Nou, we zijn uh, aanbeland in de tweede uur... waar we volop uh, nog in gesprek willen gaan met, uh, met Gerald... over uh, ja, wat precies nou uh, zijn uh, avontuur in het bijzonder is geweest... om uh, ja, ook uh, geloof hierin te betrekken en uh, wat geloof voor hem is. Maar voordat ik uh, verder daarin ga, uh, wil ik eerst even aan hem vragen... want we hebben namelijk nog een uh, interessante radiogast... die ik nu even ga introduceren. Maar uh, Gerald, uh, speel je wel eens een computerspelletje of eigenlijk niet?
2: Ja uh, nee Nee. nee. Wel gespeeld. Oké. Okay. Mijn, mijn kinderen houden wel van, uh, van videogames. Oké.
1: Okay, ja, ja. Ja. Nou, ik moet je heel eerlijk ook bekennen. dat ik. Uh, ik heb, geloof ik, wel op mijn op telefoon. wel wat van die spelletjes staan. Maar dat is meer soms een beetje om even de tijd te doden. Of uh, als ik in de wachtkamer van de dokter zit of zo. of op het vliegveld. dat ik denk. even een uh, ontspanningsgame doen. Maar. Uh,
2: heel herkenbaar. Ja,
1: ja, ja. Maar je hebt het misschien niet helemaal door. maar uh, heel veel. in heel veel videogames. die zitten bordenvol met religieuze symbolen. en verwijzingen naar Bijbels vertellingen. Denk maar bijvoorbeeld aan Tomb Raider of uh, Ascent's Creed. Nou, we gaan daar met iemand over praten die van beide werelden heel erg veel houdt. En dat is uh, niemand minder dan uh, Frank Bosman. Goedenavond, Frank. Ja,
0: goedenavond.
1: Hallo. Uh, leuk dat je erbij bent hier uh, bij Waterville. Ja, ja. Jij, uh, jij houdt van beide werelden. En, uh, want je speelt heel graag uh, computerspelletjes. Ja, dat klopt. En je bent een theoloog.
0: Vertel eens. Een keer. Ja. Ja, nou, ik, ben, uh, ik werk bij de Universiteit van Tilburg, faculteit katholieke theologie. En mijn specialisatie is inderdaad religie en videogames. Ik ben een cultuurtheoloog, hè, dus ik kijk naar onze moderne cultuur. Uh, vaak wordt er gezegd dat onze cultuur helemaal niet meer zoveel met christendom of met religie te maken heeft. Maar als je dan gaat kijken naar boeken en films, dan, dan valt het eigenlijk keuze mee. En omdat ik kijk dan specifiek naar de videogames, en die spelen natuurlijk zelf ook, van kind of aan al gedaan... En ook in videogames kom je grote AAA-videogames, zoals, uh, ja. zoals inderdaad Tomb Raider of uh, Assassin's Creed, maar ook uh, Horizon Zero Dawn, uh, net de Forbidden West is uh, uitgekomen. Uh, daar vind je ook allerlei uh, sporen van religie, soms heel impliciet, soms heel expliciet, soms moet je er goed naar zoeken, soms bijben vind je neus. En ja, Daar probeer ik dan chocola van te maken en dat is mijn baan.
1: Kijk, nou dan heb je wel een heel bijzondere uitdaging als ik heel eerlijk mag zeggen. Ja,
0: vind ik zelf eigenlijk ook wel. Het is natuurlijk uiteraard de leukste baan Ja, dat nou, staat maar ongetwijfeld zo jij het zelf
1: zeggen. Nou, ik mag gelukkig naast dit werk bij, uh, bij Walter van met Walt Veet ook nog andere mooie dingen doen. Maar de, die gaan niet uh, vanavond hier via de microfoon uh, besproken worden. Maar heb je toevallig ook wat meer voorbeelden... Uh, ...waarin uh, bijbelse thematieken naar voren komen... ...in dat soort games die je net ook benoemde... ...want uh, alleen al die namen, joh... ...ik ik krijg bijna de zweet... ...de zweet
3: breekt me uit om dat uit te spreken. Nou,
0: valt reuze mee. (laughs) Je hebt bijvoorbeeld uh, Far Cry 5 van Ubisoft... ...dat is een uh, game die uh, veel uh, mensen wel zullen kennen... ...dat gaat dan over een uh, duidelijk christelijk geïnspireerde... Doomsday-secten in een een Amerikaans staat die zich voorbereidt op het einde van de wereld. En het einde van de wereld komt niet snel genoeg, dus ze zullen wel even een handje helpen. Uh, Je hebt een andere game, die heet Child of Light, trouwens ook van Ubisoft. totaal andere andere game waarin je een uh, rol speelt van een uh, een prinses. Die heet Aurora, morgenster. En daarin wordt eigenlijk het hele verhaal... Uh, wat ze in de christelijke traditie wel kennen... als de nederdaling van uh, Christus ter Helle. Dat dus het hele idee in de christelijke traditie... dat toen je van kruis stierf en drie dagen later vrees... heeft hij nog allerlei dingen gedaan. Dat wordt dan die nederdaling ter Helle genoemd. En in, in dat spel, dat het totaal niet gemaakt is... voor of door Christus, maar gewoon door een groot commercieel bedrijf... daar wordt, uh, daar wordt, keurig, daar wordt keurig mee gespeeld. Uh, genderrollen worden omgedraaid. Dus de, de verlosser is hier een vrouw. Een meisje, prinses Aurora. Uh, zij is de dochter van een... Aardse vader en een hemelse moeder. Dat is natuurlijk precies tegenovergestelde. Van, 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 he, van het christelijk verhaal waarin uh, de, he, de moeder van uh, Christus uh, aarts was en de vader van Christus gezegd wat goddelijk geweest zijn uh, dat is een heel erg interessant voorbeeld de Assassin's Creed serie waarin we nu tegen me in Walhalla, dat is 10 inmiddels geloof ik uh, zitten, waarin het gaat over een complete herinterpretatie van de christelijke geschiedenis, dus dan gaat het over bijvoorbeeld he, dat uh, Jezus zijn eigen kruising overleefd zou hebben, omdat hij in bezit zou zijn geweest van een piece of Eden, een stukje hypergeavanceerde technologie. Aan ons overgeleverd door een voormenselijke, supergeavanceerde ras, wat uh, ja, de precursors heten. Ja, dat soort voorbeelden. Ik kan eigenlijk wel heel erg lang doorgaan. Als ja. je wil dat doorgaan, dan ga ik maar ja, wel door, nee, nee, maar... Dat is natuurlijk
1: ook je professie. Maar, maar hebben we eigenlijk wel door als, als gamers, hoeveel religie en, en verwijzingen er naar de Bijbel in deze moderne computerspellen zitten? Of. Of, of nou, hebben mensen geen flauw idee?
0: Soms wel. Hè. Kijk, als het over zingende monniken... met brandende kaarsen en wierooksvaten gaat... dan zal de meeste spelers wel doorhebben... dat er iets met religie aan de hand is. Dus, maar we zit natuurlijk in Nederland, in de West-Europa... met een zekere religieuze ongeletterdheid... zoals het dan wel eens genoemd wordt. Hè. Dus euh, <coughs> mensen... Uh, 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 ...weten niet zoveel meer van religie, of nou, een christendom of andere religies en Ja, een heel aantal van die verwijzingen, daar moet je best een beetje bijbelkennis voor hebben. Anders, uh, anders snap je niet waar het een verwijzer is. In een 6-speed origin bijvoorbeeld rij je op een kameel door de woestijn heen van Egypte, van het begin van onze jaartelling. Uh, en uh, dan kom je in een brandende braambos tegen, hè. dan zie je een bosje, je staat te steken dan kom je dichtbij En is het bosje niet opgebrand? Nou. Het is een verwijzing naar, uh, naar het verhaal van Exodus. Mozes met de brandende braanstuik waarin God zijn eigen naam openbaart. Uh, maar ja, en een veel spelers uh, ja, spelen daar ook gewoon overheen. Want ja, die kennen dat hele verhaal van die brandende braambos niet meer. Uh, dus daar moet je een beetje goed geletterd voor zijn. Tegelijkertijd is dat ook weer religie-critisch. Hè? Want die game zegt dan eigenlijk dat de, de, de godsopenbaringen van de, van, van de helden. Hè? We hebben net de superhelden gehad. De superhelden van het oude testament. Dat het eigenlijk uh, niet van boven kwam, maar dat waren een soort hallucinaties of zinsvergoogelingen. Dat is natuurlijk een niet element.
1: Ja, ja, precies. En als we het, als we het hebben over uh, religie en uh, videogames, uh, er schijnt zelfs een simulator ja. te bestaan waarbij je de paus ja. kunt spelen. Is dit het ja.
0: ultieme voorbeeld van, uh, van religie en videogames? Nou, ik ben bang van niet, want uh, ik ken die game wel. Dat wil zeggen, uh, ik ken die game niet en niemand kent die game, want die game is al uh, een stuk of uh, nou, vier jaar... ...in ontwikkeling in, uh, in Steam... een in de Steamwinkel van Valve... ...en dan zijn er zelfs die volgens mij Priest Simulator gemaakt hebben... ...een Exorcist Simulator... ...en allemaal van die games waarvan je als theoloog denkt van... ...nou, dat zou best een heel leuke game kunnen zijn... ...maar het is een heel schimmig spel van ontwikkelaars en producenten... ...die allemaal weer hetzelfde zijn... ...en ik ben een beetje bang dat er een, uh, een schimmig geldverdien uh, verhaaltje achter zit... en dat we het spel zelf nooit in handen zullen krijgen.
1: <laughs> Oké, okay, dat is uh, meer eventjes om uh, de, de, de mensen
0: te triggeren... om uh, iemand nou letten ja, in de gaten te houden. Ja, ik denk dat er okay, gewoon uh, het, uh, game makers zijn ook gewoon mensen... en er zitten ook gewoon boefjes bij soms.
1: Ja, ja, precies. Nou, als we het hebben over, de, over die samensmelting van religie en uh, videogames... heb je dan een, uh, voor, een speeltip voor onze uh, gamende luisteraars van, uh, van Walter FM?
0: Ja, als je, als je, vooral als je natuurlijk zelf niet zo heel erg bekend bent met die wereld... en misschien wel de eerste game is die je speelt... moet je niet gelijk met een hele, gehefte, een hele heftige open world uh, action shooter of RPG gaan beginnen. Dan kan je eigenlijk beter bij een wat eenvoudigere scroller beginnen. Uh, dus dan kan ik je Limbo aanraden of uh, Insight. Dat zijn uh, hele mooie, existentiële videogames waarin het gaat... Uh, ...over het verhaal, uh, wat, wat zich langzaam aan je ontwikkelt. ...hele mooie religieuze elementen zetten erin. Uh, Shadow of Light van Ubisoft, daar het net dan ook over... ...over die Nederlandse van Christus te er Erg mooie game, is ook niet super moeilijk om te spelen. Uh, van een side of the Tales Principle kunnen gebruiken. Dat is een soort drie-dimensionale puzzelspel... ...waar je bijna niet in dood kan gaan... en ...waarin je gewoon rustig de tijd kan nemen om puzzeltjes op te lossen... ...terwijl in de tussentijd... Een hele mooie filosofische weerspiegeling. Uh, of bespiegeling voorgeschoven. Kraken over. wat het betekent om mens te zijn.
1: Oké, okay, nou dat is uh, weer terug naar aarde, Frank, dankjewel. Even als, als tot slot een laatste vraag. We hebben hier uh, Gerald uh, IJzer aan de tafel. met die Comic-Bijbel. Uh, oh, Waar ja. echt hele. Eh, ja, ...epische, fascinerende tekeningen zitten. Vind je dat yeah. ook een belangrijk element? Als je kijkt naar games, hoe... Eh, ja, ...waarheid getrouw, of hoe bijzonder... ...mooi dat getekend is, of in elkaar gezet is? Wat is jouw no, uh, idee Nou,
0: no, no, nee hoor. Ik bedoel, ik um, ken ik, 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 ik spelletjes... ...die zijn heel cartoonesk, zoals de Borderlands-serie. Ik ken spelletjes die proberen... Zo, ...zo realistisch mogelijk te zijn. En dan kom je op uh, Dead of Redemption 1 en 2... ...terecht bijvoorbeeld. Um, maar... maar het gaat mij er eigenlijk vooral dat er al goed verhaal verteld wordt. En of het verhaal nou gebruik maakt van, ja, zeg maar, hele cartooneske figuren. Of dat het vooral zo echt probeert te zijn. Maakt mij voor het schrijven van het verhaal niet helemaal, mij het niet helemaal uit te maken. zeker als je over de Bijbel gaat schrijven, weet je natuurlijk historisch gezien. Ja. Bijzonder weinig over hoe het er precies aan toe gegaan is. Dus ja, daar mogen we ook wel wat artistieke vrijheid bij nemen, zou ik zo zeggen.
1: Oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt voor jouw uh, aanvulling hier vanavond op, uh, op ons programma. Wild Fate, Frank, nou, heel voor, jou, uh, voor je deskundigheid. Uh, we, Graag gedaan. Ja, en Ik wens je een hele fijne avond verder. Uh, dit was Frank Bosman. Hij is cultuurtheoloog aan, uh, aan de Universiteit van Tilburg. Uh, ja. Wie weet bellen we je nog eens een keer terug... als we weer uh, in deze, dit thema is uh, van games. Hartstikke leuk. Doe okay, prima, tot ziens. Hoi. 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 Ik ben hier in gesprek nog steeds met Jerold IJzer... het uur van Wild Fate bij Wild FM. Het gospelblok van, van Wild Fate in de Randstad... is natuurlijk dat hier we hier de goede gesprekken hebben... met onze studiogast. Helaas is Marije er niet bij vanavond... voor degene die het tweede uur pas inschakelen. Want ja ze staat op de latten. Dus Oh nee, ze staat op een board, moet ik vooral zeggen. Ze kan wel skiën, maar ze is echt iemand... die de passie heeft voor de snowboard. Dus ik wens je veel plezier, Marije in de sneeuw. Uh, we hadden voor de muziek eventjes Frank uh, Bosman aan de lijn. En hij vertelde eventjes over, uh, over games en wat er allemaal voor verwijzingen in zitten. Wij hebben het met Gerald over de, de, de Kingstone uh, Comic Bijbel. En uh, ja, we, zaal, we hadden het net eventjes tijdens de muziek over, van uh, ja, waar gaan we het over hebben? En ik zei al tegen hem, uh, van uh, ja, ik zou heel graag met jou eens door willen praten over, nou, je hebt dit uh, nu naar Nederland gehaald. Je bent het gaan vertalen met je vrouw. Uh, ja, je hebt uit eigen zak de eerste uh, exemplaar dozen besteld met, met het kerstverhaal, en daar die heb je uitgegeven. Uh, maar ja, uiteindelijk komt het ook weer een beetje terug bij die, die jongens. Uh, nou ja, niet eens droom, maar wel de, die periode toen je klein was: dat je met, met de, de eenvoudige strips in handen zat. En dat jij zei: Van ik ga kijken of ik dit naar Nederland kan halen. Maar ja, ik ben dan toch altijd benieuwd. We hebben het hier ook over, Gerald, over, over onze, met onze luisteraars. Over van ja, de Bijbel, 66 boeken, het is allemaal samengevoegd. Um, ja, is dit nou waarheid of is dit nou niet waarheid, zou ik bijna zeggen. Uh, de Bijbel zijn geen mythische verhalen, maar waar gebeurde verhalen? Uh, maar waarop wordt het gestaafd en hoe weet je dat het waar is? En dan ook nog. Um, dan gaan ze ook nog een strip ervan maken. Dus als ik de Bijbel open zou slaan op een vers. Of op een ja, zogeheten tekstgedeelte. Dan weet ik dat dat tekst is. En dat dan ook een plaatje daarbij past. Kun je ons eens in zoiets meenemen, Gerald?
2: Um, ja, natuurlijk. Um, nou ja, even tussendoor. Er komt, er komt binnenkort ook nog een boek uit. En dat heet Het Boek. En daar gaan we helemaal uitleggen. Dus wat jij me nu vraagt hoe we nou kunnen weten of de Bijbel daadwerkelijk waar is. Het wordt in stripverhaal weer uitgelegd. Dus dat is wel heel gaaf. Maar uh, om op je vraag terug te komen... hoe ik weet dat de Bijbel waar is... ja, ik geloof gewoon dat elk woord wat in de Bijbel staat, waar is. Kijk, de Bijbel is een verhaal van... uh, door heel veel verschillende mensen geschreven. En ik geloof dat deze mensen geïnspireerd zijn of ingegeven... zo kunnen zeggen, door God. Maar... uh, het zijn allemaal mensen, verschillende mensen, net zoals jij en ik. Eh, en die leefden allemaal in verschillende periodes en in verschillende culturen. En toch is dat gewoon één lang verhaal geworden. En, uh, en heel veel onderdelen van de Bijbel kun je ook weer teruglezen in, uh, in verhalen van andere geschiedenisschrijvers die wij vandaag de dag echt erkennen als zijnde betrouwbaar. Uh, uh, je- je- Sofius of. of het uh, zijn verschillende. Uh, uh, historicus die die, die 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 dat kunnen uh, ja die die de verhalen ook vertellen die ook in de in de in de Bijbel staan Flaafjes is volgens mij zo'n voorbeeld Flaafjes, ja. Ja, ja, ja klopt
1: ja en um, kijk je bent zelf ook um, nou, gefascineerd ook door strips los van uh, van uh, de de comic bibles, zou ik maar zeggen um, als je dan naar je naar naar zelf je hebt dat Kerstverhaal g- gedaan en dat is ook een beetje omdat misschien um, ja ook wel een beetje een instapper te maken. En Ik zie die dikke drie delen hier nu liggen... of in ieder geval twee daarvan liggen hier direct in beeld... en de ander ligt bij je. Wat, is nou, wat zijn nou een paar van de hoogtepunten van die comic van die comicbijbel waarvan jij nou zegt van nou, dit is echt een plaatje... of dit is een verhaal dat grijpt mij elke keer weer aan. En niet alleen mij, want je zei net al... je hebt vier kinderen, de jongste, alle jongste zal het nog niet lezen... maar in ieder geval zeker de oudste twee... en misschien ook wel de, de, de eerste drie. Ja. Zou ik maar zeggen, de drie kids van de vier. Dat die zeggen, pap, kijk nou... ik heb dit nou al zo vaak doorgelezen... maar ik zie wat nieuws. Wat, wat is voor jou, wat, welke één of twee... misschien kan je ze zelfs even opzoeken... zo meteen tijdens muziek om ze nog te laten zien. Misschien heb je ze wel paraat dat dus je zegt... nou, dit ja. is een plaatje of dit is een verhaal. Dat ging voor mij, los dat ik het in de Bijbel... in alleen maar tekst las, is het voor mij in één keer gaan
2: leven. Ja. Uh, nou ja, kijk, ik vind het paasverhaal... binnenkort is het paas. Hè? Het paasverhaal is natuurlijk een hoogtepunt gewoon uit de Bijbel. En, en dat vind ik een Echt, echt een heel mooi verhaal. En de tekeningen daaruit die zijn ook uh, echt heel gaaf. Ik weet niet, ik kan hier... Even, geen...
1: even voor de ja. luisteraar trouwens. Paas, uh, ik denk dan ja. weer net als die kerst wat je zei... aan de kerstboom in het, en, de, en de kerst de cadeautjes. Paas, uh, wat is geen dat? paashaas
2: in ieder geval. Paashaas nee, niet? Nee, paashaas. nee, Chocola, heel veel chocola of niet? Nee, dat ook niet. Wat is het paasverhaal? Nou, het paasverhaal gaat over uh, de kruisiging van, uh, van Jezus Christus. En dat, uh, ja, de, vroeger was het zo op het moment dat iemand... Uh, Als misdadiger werd aangemerkt. Daar werd hij aan een een stuk hout gespijkerd. En uh, ja, Jezus was geen misdadiger. Maar hij is wel aan een stuk hout gespijkerd. uh, Omdat hij uh, beschuldigd werd van van heel veel zaken. Die niet waar waren. Maar uh, ja, en daar gaat het hele verhaal over. Dat Jezus uh, aan het het hout is genageld. Maar er zat een hele veel diepere betekenis achter. Dat hij eigenlijk uh, uh, de straf heeft betaald. Voor, voor de hele mensheid, voor de fouten die zij hebben gemaakt. En iedereen die dan gelooft in Jezus, ja, die, uh, die hoeft die straf te, niet meer te dragen. Zeg maar. Zo. Ja, ja. en daar, daar is een mooi verhaal. Uh, dat is een mooi, heel, heel mooi verhaal. Ja, klopt. Ja. En natuurlijk is het paasverhaal blijft natuurlijk. Want Goede Vrijdag vieren we dan het sterven van Jezus Christus. Maar uh, met Pasen vieren we dat hij weer levend geworden is na drie dagen. Zo. Ja. Heel mooi. Een heel episch verhaal. Kijk, en als je dan gaat kijken naar allerlei heldenverhalen die uh, de DC Comics en de Marvels uitbrengen, dan zie je dat er dan een, een superheld is die dan de mensheid redt. Of een groepje, hè, die Avengers, die dan samen zich inspannen om de mensheid te redden. En dat is natuurlijk allemaal een fictief verhaal. En ik geloof gewoon dat elk verhaal wat in de Bijbel staat waar is. En dat dus uh, de, we het nu over een echte superheld hebben die de hele mensheid uh, heeft gered.
1: Ja. En die is nog ook eens in in, in een stripverhaal. uh... En
2: daar kun je alles over nalezen in de de Kingston Comic Bijbel. Maar je had een plaatje, wilde je dat laten zien Ja, en daarmee moet ik ook wat zeggen. Kijk, op het moment dat je een verhaal leest... uh, dan dan, dan lees je het verhaal en dan heb je in je hoofd een plaatje. Maar het mooiste vind ik van plaatjes is dat je... ja, letterlijk en figuurlijk een plaatje zegt soms meer dan duizend woorden. En, en, uh, En dat vind ik hier heel mooi. Er is een moment in het verhaal... Van uh, van Jezus, dat hij verraden wordt dat zijn beste vriend hem in de steek laat. En en dan zie je gewoon uh, het verdriet, het het, het ongemak wat Petrus dan in dit geval uh, uh, voelt. Zie je dan in één plaatje en je ziet ook Jezus die dan kijkt van kijk, je uh, je doet alsof jij mij niet kent in uh, in mijn moeilijke momenten. En dat is dit plaatje. Misschien kan ik het, kan ik het zo omhoog houden. Ja, zeker. Dan, dan, kan,
1: uh, dan kan United 7 ja. Jeroen Elfrink met zijn team eventjes uh, een, huilende, een huilend plaatje.
2: Ja. Zie ik. En dit is, en dit, de is ja, dit is natuurlijk de, de Engelse versie. Maar deze versie komt uh, binnenkort uit in het Nederlands.
1: Ja, zo. Je ziet de tranen daadwerkelijk ook heel dichtbij in je eigen wallen bijna
2: ja, omhoog komen. En daar zijn deze tekenaars ja. natuurlijk mega sterk in. Om de emoties gewoon waar mensen gewoon heel mooi vast te leggen in tekeningen. Ik
1: moet heel erg zeggen, als ik ook zo dat plaatje even zie... Je, ik heb eigenlijk heel eerlijk gezegd, ik heb de delen ook... maar ik heb ze nog nooit allemaal helemaal van A tot Z uh, helemaal gelezen. En als je dat dan ziet, dan kan je er ook even naar kijken. Ja. Dus een stripboek... soms heb ik het gevoel dat een stripboek heel snel... dat je er bijna... A la uh, gauw kijken en door moeten gaan. Maar dit zijn ook plaatjes waar je langer naar kan. Uh, nou bijna kan naar kan kijken om het tot uh, te laten indringen.
2: Ja, klopt. Kijk, als je een Donald Duck leest. dan lees je. Mijn dochter leest een Donald Duck. in een uurtje lezen. is hem helemaal uitgelezen. Maar, maar dit zijn eigenlijk. de plaatjes die je hierin ziet staan. zijn soms gewoon echt hele mooie kunstwerken. Ja, dat vind ik gewoon heel gaaf. Je kan echt naar een plaatje zitten kijken. en ik denk van: wauw, dit is wel heel mooi getekend. Ik heb hier nog eentje. En dat is het laatste verhaal. Het is een beetje een apocalyptisch boek van de Bijbelopenbaring. Uh, en, uh, en hier zie je bijvoorbeeld echt een, een, een tekening. Dat ik denk van wauw, dit is wel heel mooi. Daar moet je gewoon echt even, even naar blijven <laughs> kijken.
1: Ja. Ja. ja, dat is in de snelle flitsen die je nu waarschijnlijk uh, ja. live als je meekijkt. Uh, kun je het zien. Dit is, ik zie zoveel dingen tegelijk dat ik heel goed moet kijken wat ik... Uh, Eigenlijk allemaal wel zie. Ik zie echt ja. gigantisch veel paarden. Ik zie een zwaard. Heel bijzonder.
2: Heel mooi. Ja, ik ja. vind het echt kunstwerk. Moet ik zeggen hoor. Ja.
1: en um, Kijk, dit zijn natuurlijk plaatjes. Die zijn geïnspireerd op de Bijbel. Um, hoe makkelijk kun jij de comic. Een comic. Een van die 66 boeken die de Bijbel heeft. Dat zullen misschien meer uh, stripboeken zijn. Uh, hoe kun je die een op een. Of kun je die wel een op een naast elkaar leggen? Uh, of helemaal één op één, maar als je, ze zou, ja. als je de Bijbel zou hebben thuis of het Nieuwe Testament misschien heb je die wel eens gekregen ergens op uh, Amsterdam Centraal met een of andere realisatie uh, en die heb je dan ergens liggen ergens nog in je kastje, die pak je er eens bij en dan uh, koop je straks zo'n strip van een van, die, uh, van een van die hoofdstukken en dan leg je dat ernaast
2: ja, nou het mooie is dus dat, uh, dat in deze serie deze comic uh, die neemt jou eigenlijk gewoon mee door de Bijbel heen en je ziet bijvoorbeeld onderaan elke bladzijde, zie je precies staan van hé, hey, dit staat hier geschreven in de Bijbel. En ze gaan ook in chronologische volgorde daardoorheen. doorheen. Deel 1 begint bij Genesis en deel 3 eindigt bij het laatste boek van de Bijbel. Je hebt 66 boeken. Het laatste boek, Openbaring, daar eindigt het laatste deel mee van deze hele comicserie. Dus als je de Bijbel ernaast legt, zie je ook heel veel stukken die gequote zijn, of die in de, in de wolkjes staan van het stripboek. Die kwam ook letterlijk uit de Bijbel. Dus uh, hij is heel, ja, heel erg uh, dicht bij de Bijbel gebleven.
1: Ja, mooi. Ik uh, heb zometeen uh, nog wat meer vragen... die uh, niet direct over de Comic Bijbel gaan... maar over uh, andere duizend en een vragen die ik heb uh, daarover. Over het geloof misschien wel. Ik ben in uh, gesprek hier met uh, Gerald IJzer... Uh, hier op Walt FM met uh, de Walt Fate Show... Waar je de enige echte en de beste gospel hoort van de Randstad. En uh, ja, we, hadden het net, we hebben het net uitgebreid gehad over uh, de Comic Bijbel... van, uh, van de, de Kingstone Comic Bijbel. En uh, de, de route die uh, Gerald daar helemaal uh, aan het belopen is... om dat te gaan te vertalen. Maar ik laat eigenlijk een beetje 2000 uh, jaar nou ja, bijbelgeschiedenis achter me. De, de waarheid uh, die de bijbel uh, ook wil neerleggen vandaag de dag... Maar ja, ik zei het net al voor de muziek... dan heb je die duizend en één vragen. Nou, en daar is volgens mij ook... De, 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 daar is volgens mij ook Kingston mee bezig... om daar ook een vervolgserie op te geven... op de hedendaagse vragen. Klopt dat een beetje, Gerald?
2: Ja, klopt. Mensen hebben natuurlijk enorm veel vragen... over het geloven en over de Bijbel... en over uh, ja, andere, bepaalde levensvragen. En uh, ja, de Kingston Comics heeft dan ook een serie... nu momenteel geloof ik... hebben ze veertien delen al uitgegeven... In het Engels en die willen wij natuurlijk vertalen naar het Nederlands toe. Uh, die antwoord in stipvorm geven over uh, deze vragen. Oké, okay. ja. dat is nog wel een hele klus, Dus Ja, het is nog een klusje te doen. Ja. Ja,
1: en, en wat voor vragen zijn dat dan al?
2: Nou ja, uh, er zijn best wel pittige vragen tussen. Hoor. Ik, ik zal gelijk een hele pittige eruit halen. Een van de vragen is bijvoorbeeld jou: uh, als God bestaat, waarom is er dan, uh, dan bijvoorbeeld oorlog? Uh, en uh, ja, daar kan ik heel veel over vertellen. Ik zou dat hier ook wat over kunnen zeggen. Maar een stripverhaal, dat dat laat natuurlijk veel meer zien. En dat uh, dat maakt het veel makkelijker om te begrijpen. Ja. Ja.
1: ja. En je denkt ook wel dat dan die die impact van zo'n stripverhaal groot
2: is. Ja, klopt. Het boeit ook. Het pakt ook. En uh, 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 je kan de de context van het antwoord misschien beter begrijpen... door het in een plaatje te zien. En uh, ik denk dat dat ook wel heel sterk en heel krachtig is... Kijk, op het moment, een tijd geleden op een gegeven moment, even over stripverhalen dan in zich uh, was, uh, was er een rapport uitgegeven toen uh, 9-11 had plaatsgevonden. En dat hadden ze in een heel mooi rapport hadden ze dat, uh, verteld, maar dat rapport werd slecht gelezen. En wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze er een comic van gemaakt om dat uh, rapport in een stripverhaal uit te leggen. En dat is geloof ik ook een bestseller geworden. Mensen begrepen het en ik denk dat wij van oudsher het wel van houden om plaatjes te bekijken. Ja. En dat, uh, daardoor begrijpen we dingen gewoon veel beter.
1: Ja. Nou ja, dat is de, denk ik ook wel uh, altijd een vast item wat bij ons in de show komt. Dat is, uh, dat is deze. Kom maar, kom maar, kom maar
2: met je mening.
1: Ja, en dat is wel een uh, eentje die helemaal thuis wordt in dit blokje. Ik ben er altijd in voor een goed stripboek. Nou, daar hebben we weer flink wat mensen op gereageerd. En 67% zegt daar toch ook ja op. Dus dat houdt ook in dat die impact van een stripboek. Zegt veel, hè? Dat zegt veel.
2: Ja, klopt, inderdaad.
1: Ja. ja. En jij bent, uh, in je dagelijks leven uh, zit je op een middelbare school, uh, ben je actief. Dat houdt ook in dat er veel jongeren lopen die uh, geheid veel games, zoals Franco vertelde, doen. Maar geheid ook uh, stripboeken lezen. Heb je daar een verhaal van? Van wat misschien uh, zo'n kerstverhaal of een van die andere verhalen? Of misschien heb je al deze dikke pil op je bureau liggen, wat dat dan? Ja, ja, bij jongeren doet.
2: Ja, nou wat ik doe is ik heb, uh, ik heb een uh, ik ben afdelingsleider op een middelbare school in Amsterdam West. En dan heb ik, uh, ja, het is een openbare basisschool, maar ik heb wel uh, deze bijbelserie heb ik op mijn bureau liggen. En uh, ja, als mensen langskomen kunnen ze en mogen ze daarin kijken. Ja, ja. en wat, dan zitten mensen te bladeren
1: en dan. Ja staan sommigen misschien langer stil dan ze denken.
2: Ja, sommigen stellen er vragen over, uh, of uh, die kijken erin en denken, nou leuk. En dan gaan, sommigen zeggen er niks over, maar sommigen die, die kunnen daar iets over vragen of die vragen daar iets over. Ja. ja. En
1: je wanden net even over die vervolgvragen. Heb je daar ook al een Nederlandse versie van uh, klaarliggen of niet?
2: Nee, daar, zijn we, daar moeten we nog aan beginnen. Uh, Pasen staat voor de deur, dus uh, de focus ligt momenteel op het nummer uh, voor Pasen. Dus als je wil weten hoe ver we daarmee zijn, dan moet je echt onze Facebookpagina in de gaten houden. En uh, dat is uh, Kingston Comic Nederland. En dan uh, als je daar als je daar uh, op abonneert uh, lid wordt, dan houden we je op de hoogte van uh, wanneer het uh, ja, Wanneer we het gaan uitgeven, maar uh, later gaan we dan uh, kijken naar de 100.000 en één vragen, ja. ja. En de,
1: de, de, de hippe mensen hier bij Walter die hebben ook een mooi Instagram. Doe je daar ook nog wat mee? Ja,
2: ja zeker weten. Ik doe ook Instagram en uh, dat is Kingston Comics. Gewoon, oké, okay. ja, ja.
1: oké. Okay, nou, kijk, dat is in ieder geval wel heel interessant. Ik uh, ga zo uh, eventjes aan je doorvragen wat je toekomstideeën zijn van, uh, van alle. Dingen die je graag zou willen. Maar we gaan nog eventjes uh, met Gerald verder in gesprek. Maar voordat ik dat uh, gesprekje voort doorga... wil ik je nogmaals wijzen op uh, het verhaal... wat wij uh, hier weggeven vanavond via de socials van Wild. En daar kan je eventjes naar de, naar de story gaan... En daar kun je dan uh, lezen over, uh, ja, over de, dus een instapmodelletje van, uh, van de de Bijbel. Uh, met hele gave plaatjes die echt uh, heel specifiek zijn uitgekozen, die uh, met een was in de gave toffe uh, kaft. En uh, nou, daar kunnen wij, uh, daar kunnen wij de mensen die graag willen, uh, daar willen we ze dus, uh, op attent maken. En uh, die kunnen dus zo'n, uh, zo'n strip, zo'n instapstrip van uh, van Fem, van Walt krijgen. Nou, we hebben met uh, Gerald gesproken over zijn hele tocht... om uh, uiteindelijk de Livingstone uh, of de, de Kingstone, Kingstone. Comic Bijbel uh, uit te gaan geven. En daarmee aan de slag te gaan. En ook zelfs de duizend en vragen uh, toch ook maar gelijk ook, uh, aan de kapstok te, niet te hangen... maar uh, gelijk mee te nemen in de koffer en daar ook mee door te gaan. Kortom, er is veel werk voor de toekomst, uh, Gerald.
2: Ja, enorm. Maar ook heel veel zin in, moet ik zeggen, hoor. Want ik, uh, ik krijg hier wel energie van. Ik vind het heel mooi om zelf... Door de verhalen heen te gaan. Ja. Ja.
1: En wat wat zijn die uh, toekomstplannen allemaal voor de de Kingstone uh, Bijbel Nederland?
2: Nou ja, Nederland. Ik hoop dat we België ook bereiken. Hiermee.
1: Volgens mij is Bijbel uh, België het uh, ultieme stripland, toch? Ja. Met al die striptekenaars die zij zij hebben daar.
2: Ja, België is echt een stripland. Dus uh, het zou heel mooi zijn als dit dit verhaal daar ook uh, gelezen kan worden.
1: Ja. En wat zijn nou je concrete stappen na vanavond? Nou, je zei al dat paasverhaal. Dat gaan we eerst uh, verzorgen dat dat online gaat komen of offline. Dus dat houdt ja. ook in dat de mensen straks het kunnen kopen of kunnen bestellen.
2: Ja, klopt. We willen, we willen dat mensen dat in principe kunnen, kunnen bestellen. En dan uh, moet je echt denken dat wij bijna de helft van een Donald Duck prijs zijn. Hè? Dus het is echt gewoon. We willen gewoon een mooi verhaal bij de mensen brengen. En uh, ja, dat, uh, ja, dat is eigenlijk het, het doel.
1: Ja, en nou weet ik eventjes gauw, Paas is al over uh, 39 dagen.
2: Ja, het zweet staat me een beetje vooral. (laughs) Maar maar, uh, als het goed is, deze week is de koffer helemaal klaar. De inhoud is deze week helemaal klaar. En dan gaat hij naar de drukkerij. Dus uh, we hopen dat alles, uh, en we bidden natuurlijk dat alles gewoon goed mag mag gaan verlopen. Maar uh, we gaan een, een kleine oplage drukken, Joost. We gaan er maar 2000 drukken per deel. Zo. Dus als mensen interesse hebben moeten ze het echt op tijd aangeven en dat kun je onder meer doen door even op onze Facebookpagina aan te geven dat je graag een deeltje wilt ontvangen en dan uh, ja dat is dus uh, Kingston Comics Nederland en dan uh, gaan wij ons best doen om daar uh, te zorgen dat jij er ook eentje thuis kan ontvangen.
1: Kijk, dat is, uh, dat is heel belangrijk. Noem het nog even een keer, want dat is alleen via de Facebookpagina. Hè? Alleen
2: via de Facebookpagina momenteel. En uh, daar kun je ook bijhouden en zien waar je het eventueel kan bestellen. Maar het wordt dus Kingston Comics Nederland. Op die Facebookpagina kun je zien wat er allemaal gaat gebeuren. Kijk, en dat is
1: dan uh, voor Nederland. En Diezelfde Facebookpagina die zal ook voor de Vlamingen gelden... Ja. die je ook luisteren. Want ik weet namelijk sinds vorige week... zijn we ook te horen bij, uh, bij TWR België. Daar zijn we live doorgeprikt. Dus ook via de stream in België zijn we te horen via die zender... Uh, Dus zij kunnen via diezelfde pagina bestellen?
2: Ja, zeker weten.
1: Oké. En uh, verzendkosten komen daar nog bij, neem ik aan?
2: Ja, die komen er wel bij. Maar we gaan proberen dat zo goed mogelijk te te regelen en te organiseren. Dus uh, ja, dat komt zeker wel goed.
1: Ik weet dat een Donald Duck ongeveer 3,75 euro kost. En jij hebt het over de helft. En de de strip is misschien wel bijna net zo dik of dikker. Dus dat houdt in dat je echt praat over maar een prijs van 2,50 euro
2: per strip Ja, zo ongeveer. ja, ja Zo, ja.
1: nou dat is echt een, een gouden greep, zou ik maar zeggen, als je een mooie... Ja. Uh,
2: en ik moet daarbij zeggen landen. dat de kwaliteit van het boekje ook nog wel beter is. Want als mijn dochter een Donald Duck heeft gelezen in bed, hè, dat gaat meestal zo, en uh, die legt dat onder de kussen. Dan is de volgende dag, uh, liggen de nietjes er bijna uit. Maar <lacht> <lacht> dit, dit gaan we ja. een stuk beter doen.
1: Ja, ja precies. En... Dan heb je dat dat paasverhaal gedaan. Dan heb je dat wat op de markt gebracht. Daar kun je oplages voor voor de toekomst voor maken. Nieuwe. Maar wat is dan je volgende verhaal? Of wat zijn de volgende verhalen die je het liefst echt in in de top drie? Wat is je top drie van verhalen?
2: Ja, kijk naast het paasverhaal is mijn topverhaal natuurlijk het kerstverhaal. En naast het kerstverhaal zijn er nog een paar verhalen die ik echt mooi vind. Noach hebben we pas al uh, uitgewerkt. Hele, Hele mooie tekeningen. En, uh, maar een van de verhalen die mij echt op het hart ligt om binnenkort te doen... dat is uh, het boek. En uh, daarin gaan we uitleggen. Hè. Je gaf het zelf aan. Hoe weten we nou dat de Bijbel waar is? Nou, in dat v- stripverhaal gaan we uitleggen van A tot Z... hoe de Bijbel tot uh, ontstaan is gekomen. En hoe we nou weten of het wel of niet waar is. Zo, dat is ook een heel interessant
1: uh, onderdeel, denk ik. ik. Ja, zeker weten. Ja, ik zou bijna niet durven z- vragen, maar als die uitkomt, Jarrell... Zouden wij daar een exemplaar of drie voor de, de luisteraar mogen weggeven?
2: Ja, natuurlijk joh. Dat, uh, dat, dat we, gaan we regelen. We gaan we regelen.
1: Nou, dan, dat duurt nog heel eventjes, want uh, Gerald is eerst nog druk bezig met het uh, paasverhaal. Maar als jij dat op de markt hebt gebracht, uh, Gerald, dan kunnen we je ook inbellen. Want dan kunnen we ook gewoon even vragen hoe het dan met je gaat. Ja. Als een vriend van de show. En dan kunnen we wellicht een paar van die uh, strips ook nog uh, die hele bijzondere, dat hele bijzondere exemplaar ook uh, uitdelen. Super. Ja. Nou, ik uh, ben in ieder geval echt ja, helemaal bijgepraat... over de laatste ontwikkelingen, Gerald... op het gebied van strip, uh, stripverhalen. in bijzonder uh, de Bijbelse stripverhalen. Ik vind het echt heel fascinerend... ook hoe jij dit uh, samen met je vrouw uh, aan het opstarten bent. En ik hoop ook uh, dat dit ook tot veel uh, vermenigvuldiging mag zijn... Uh, uh, van jullie passie om dat ook uit te brengen... in Nederland en in België. Ja. Want daar uh, ga je nu voor om, uh, om daarmee aan de slag te gaan. Uh, heb je nog een laatste... Ja, heb je nog een laatste ja, ding voor de ja, laatste quote of iets wat je wilt meegeven vanuit die Bijbel die jou gefascineerd heeft om ook door te geven aan een ander, in bijzonder nu onze luisteraar die luistert?
3: Uh,
2: nou ja, kijk, uh, ik, ik zelf vind een, is een tekst in de Bijbel, en het is uh, Psalm 23, waarin de Heer, waarin God zegt, ik ben jouw herder. En een herder die beschermt en zorgt voor zijn schapen. Nu betekent het ook als je een schaap bent en je staat bijvoorbeeld in een weiland... of er is gevaar om je heen, dat betekent niet dat het gevaar weg is... maar het betekent wel dat er iemand bij je is die jou beschermt. En uh, er gebeurt nu zoveel in de de wereld. We hebben Oekraïne, we hebben uh, uh, wat er allemaal gebeurt daar. uh, Dreigingen die hier ontstaan. En ja, het, Het mag er zijn, het is er. En dat is heel vervelend, maar ik mag weten als ik weet dat God mijn herder is dat hij ook mij beschermt en ook bij mij is.
1: Mooi, dankjewel voor deze afsluiting, Gerald. Hier bij Walt van met Walt Fate. Ja, wij gaan afsluiten deze avond met uh, een heel mooi nummer. En ik denk zeker in deze tijd uh, waar we in leven... dat uh, dat dat heel erg iets uh, moois kan zijn om je te steunen... en te weten dat uh, dat God er altijd bij is. You keep hope alive. En uh, voordat ik dat nummer in ga starten wil ik zeggen... volgende week hebben we een hele mooie locatieopname... namelijk waar ik ook de uitzending mee opende. Dat is namelijk, we hebben een heel bijzondere uitzending over Mercy Ships. Dat uh, nu in Rotterdam ligt. Het grootste varende ziekenhuisschip ter wereld. Uh, ja, ik ga ook uh, Marije is er weer bij. We gaan. Uh, ik ga voor het laatste keer dan de week nog een keer doorzagen, want ik ga je vertellen vanaf 16 maart ga ik echt wat anders doen. Want ik heb het een beetje tegen Marije gezegd. Ze zegt, nou ben ik het wel een beetje klaar mee. Nee, zeg zegt, je moet vooral doen wat je wil. Dus ik ga de andere iets anders leuks origineels verzinnen weer. Om natuurlijk een beetje hier de swing in de show te houden. Maar dat doen we sowieso altijd met de allerbeste gospel... die hier in de Randstad wordt gedraaid op Walter Fem. Ik wil je hartstikke bedanken voor het luisteren vanavond... naar deze aflevering. En ik wens je een hele goede gezegende nacht toe. En vergeet niet om de hoop live te houden. En nogmaals bedankt en tot volgende week.